0: Se están educando a cuervos para que recojan la basura. Güey.
1: No mames, qué chingón está, güey. <risa> porque ya ves que ha habido recientemente una ola de que están bajando medicamentos por las presiones
0: sociales de que bajen medicamentos. Okay. Y es una discusión bastante... O, o sea, dijeron, no les puedo bajar, güey, porque entre más caros la gente se siente mejor. O sea, <risa> increíblemente, güey. Qué mamada eso, cabrón. Yo había escuchado de un güey, estaba metiendo mucho la hipótesis de cambiemos el sábado por el miércoles. Y rompe la semana la ¿Esa está buena, güey?
1: ¡Emprendedores, Ricardo Moreno! ¡Buenas tardes! Buenas, buenas tardes, señor Ricardo Moreno.
0: No había una Q, Charlie. Está más fácil de entender. En lugar de la K. Ah, ese es el problema.
1: ¿Te das cuenta cómo entro a un ritmo?
0: Y yo lo mato. Sí, güey. Yo lo mato. O sea. Y más porque no sé si hay alguien comiendo. ¿Por cansado o qué, güey? No, está. porque el, de, espero no haya nadie comiendo, pero estoy resfriado, entonces voy a estar aspirando mocos todo el episodio. Güey, <risa> un o sea, a los que están comiendo.
1: Un tapabocas, este, algo, una careta, este, gogles. ¿Qué si sí traigo? No, hombre, ya déjalo, güey. Ya, ya, ya contagiaste a todos, güey. ¿Tú crees que ya todos un va cuartito, a marcar una verdad. diferencia esto, güey? Ya. Seguramente no. Oye, traigo chingo cosas que platicar, güey. Siempre traes un chingo cosas ya que platicar. Ya sé, wey. en realidad, ¿sabes qué me estoy dando cuenta? Que no tienes mucho me, que hacer. Me faltan amigos, yo creo. <risa> <risa> Porque güey, si hubiera con quién como que hablar estas cosas, güey. Oh, eh, te lo juro, güey. Y luego llego, ¿sabes qué llego? Me, me pasó el otro día. Okay. Este, traía como dos historias del podcast que dije, las voy a contar, ¿no? Este, Ajá. y y llego a una reunión ahí con los del colegio y que empieza a hablar un güey de su negocio y que no, que voy a hablar del jale, ¿no? Mejor hablemos de... O sea, y, y saca, o sea, empiezan a criticar a la gente que habla de negocios. Y yo nada más
0: bajo mi cabeza así de que... Había sacado tu cuaderno ya para que. Sí, yo
1: traía de que mi libro de chingada. Pero, ¿sabes? También es hay esperanza. A hablar de fútbol y dijiste... Hay esperanza. Porque el otro día me senté a cenar con otro amigo que tenía años de no ver. Y me dijo, ah. yo soy de los que me gusta hablar de negocios. Le dije, güey, te va a mamar el podcast. Anyway, eh, para esos, nos despertamos nosotros, para esos... Eh, hacemos el research y para ellos está este episodio de lo quinta temporada. ¿Qué es cuarta o quinta temporada, Charlie? Quinta, quinta temporada. Quinta. Quinta temporada. Y los que no, de lo que se pierden. Quinta. Anyway, voy a empezar con un poco de research. Chécate esto, señor es Moreno. ¿Tú te acuerdas que se hizo muy famoso una investigación de Daniel Kahneman? No sé si te acuerdas o te suena el nombre. No. Pero este cuate fue el que publicó eh, la. ¿Cómo se la, llama? Daniel Kahneman. Eh, okay. Hizo una investigación Ajá. que se volvió súper viral, súper famosa, de que la felicidad arriba de 75 mil
0: dólares ya no, no cambia. Ah, claro, platicamos de eso aquí. ¿Lo sí, platicamos? Sí, creo que sí. Anyway, sí. El, el, todo el internet lo ha platicado. Hasta 74. 4.999 eres. Ya de ahí
1: ya, o sea, ya más dinero no iba a traer más felicidad. No.
0: Era, era la tesis de ese estudio. Y es estudio. más, era decreciente, ¿no? Porque querías más y más y eras el pobre de los nuevos. No me
1: acuerdo de los detalles, pero ya no sí, había sí, una sí. correlación hacia arriba, arriba de 75 dólares.
0: Cosa bueno. que no puedo comprobar porque no sé. Nunca he llegado a ese nivel.
1: Este ese estudio lo hizo Daniel Kahneman con Angus Deaton. Pero que tampoco fungan, soy feliz. Que fue un ganador del premio Nobel. Ok. Eh. Entonces, la, la tesis era arriba de 75 mil dólares No hay una correlación directa entre dinero y felicidad. Bueno, resulta que hay otro autor que se llama por otro investigador. Que dice, son
0: $75,500. Espérame.
1: Hace otro estudio y le sale una cosa totalmente diferente. OK. Entonces dice, oye, pues sí, nada más que estos güeyes ya tienen toda la fama, ya tienen los reflectores. Mi, mi estudio nadie lo vio.
0: Le va a leer madre.
1: Y saca una cosa que yo ni siquiera sabía que existía este formato de investigación. Se llama Adversarial Collaboration ok, reta a Kahneman a hacer una investigación con él, okay. para que juntos revelen la verdad de la felicidad del dinero, ok, Wey, se junta el equipo, ah, ¿acepta? Sí, acepta Kahneman, no me preguntes por qué, acepta Kahneman, hacen el estudio y hacen ahora, también aparte tiene la ventaja de que con el iPhone tienen mejores maneras de medir esto, no, porque, eran, porque anteriormente eran encuestas fijas de cómo te sientes y qué ingreso tienes. Sí, pero pues puede ser que hoy te despertaste buenas y cuando contestaste la encuesta. es pues igual con el iPhone. No, porque con el iPhone mandaron
0: múltiples. Ah, son de seguimiento.
1: Ajá. OK. Durante ya. seguimiento, múltiples ocasiones en okay. momentos aleatorios. OK. 33,391 adultos de 18 a 65 años en Estados Unidos. OK. El tamaño del estudio. El total de muestras fueron 1.725.994 reportes. O sea, a estos treinta y tantos mil les estuvieron mandando una serie y juntaron un millón. Ok. ¿Quieres la conclusión? Pon los tambores. ¿Tenemos tambores? No, todos tambores, pero tenemos aplausos.
0: No, aplausos no. son Risas grabadas también. ¿Qué más tenemos, Charlie? Alarma, alarma, alarma. Alarma está bien, alarma está bien, alarma está bien. ¿Conclusión? Ya se cortó la alarma.
1: Para la mayoría de la gente, Ajá. para la mayoría de la gente, más dinero sí da más felicidad. Verga. Y, me van a, y me van a crucificar con esto, ya veo el TikTok de esto. Eh, de hecho, el, el, el estudio, te mandé una gráfica, Charlie, para que la pongas cuando saquemos este, este clip. La correlación de dinero y felicidad es perfecta, o sea, es positiva, y hasta 500 mil dólares al año. ¿Okay? ok. Entonces, entre más dinero tengas, hasta 500 mil dólares al año, efectivamente sí eres más feliz. Ok. Ahora, arriba de 500 mil ni siquiera pueden saber, o sea, no es que... Porque no, los de arriba
0: de 500 mil no estuvieron dispuestos correcto, a contestar la encuesta.
1: Correcto. No tenemos <risa> datos de ese nivel socioeconómico. Entonces, no sabemos ni siquiera si ahí para arriba también incrementa, ¿no? Ok. Ah, Podemos inferir que sí. Pero la conclusión está muy curiosa. Resulta que se dieron cuenta que hay dos cohorts, hay dos grupos en realidad en el mundo. 85% de la gente le das más dinero y es más feliz. Ok. 15% de la gente le das más dinero y sigue en la vida. Igual. Mierda. Sí. Aparentemente, la tesis de los autores es que hay otras circunstancias en su vida que impiden que, que tengan movimientos, digamos, a nivel de estado de ánimo de felicidad. Pero
0: el 85% de tus motivadores es dinero. No es que es tus motivadores.
1: Es que al darte dinero, cambia
0: tu percepción. Se resuelven. Se resuelven. O sea, eh, entonces, para el 85% de las cosas está Mastercard. Para, para el otro 15% está algo más. Esa es la conclusión final, ¿no? Wey, ¿Sabes qué es lo peor?
1: Lo eh. peor es que nos van a crucificar de materialistas cuando, cuando se publique esto y van ya a ver no, los pues Que crucifiquen al
0: autor, ¿no? Sí,
1: es, eso quiero dejarlo bien claro. El autor de esto es Killingsworth y el, y el la escribale. colaboración adversal es, es eh, Kahneman con Killingsworth. Este, ahora, te voy a decir algo. Dime algo. No ha tenido el eco este estudio como lo tuvo el estudio original. Wey. Ni aunque fue Duelo en Lodo. Ni aunque fue Adversarial Collaboration. Y esto ya eh, lo hago como comentario aparte. Cuando algo hace un porque gente ¿cuánta gente gana 75 mil dólares al año? Pues, obviamente, todos esos que vieron eso pues ya se sintieron en la cima y, pues, claro que compartieron el estudio. Yo me pusieron más cabrón, sí, ahora está hasta acá, 500. Acá te lo ponen. que ojo. Ese es el dato que yo había dado originalmente. Inclusive en el libro de Código de la Mente Millonaria, hablo de ese dato. 500 mil dólares al año te pone en el 1% de la... En el mejor
0: 1% de Estados Unidos. ¿En serio? En Estados Unidos, al año. Disposable income. Ah, uh, Disposable income, ¿cómo se define? O sea, que, que puedes gastar, el gasto
1: ah, de vida es de 500 mil dólares.
0: Pero... No estás considerando inversiones, temas aparte. O sea,
1: es income, o sea... Income, pero disposable income. O pero, sea, pero que si puedes ganas gastar 500 mil en... dólares y ahorras 400, güey, y vives con 100, pues no, no estás en el 1%, ¿verdad? Mm. Digo, X, anyway. Ok, ok, está bien. O sea, podemos entrar en el, en el debate, pero okay. es... Disposable Income, mil dólares te pone el 1% de Estados Unidos. Entonces, pues, ¿qué, te, ¿qué piensas, güey? Va, ¿Tú crees que vas a entrar en una ligera depresión?
0: No, 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 no. Fíjate que no, no. Definitivamente no, pero... ¿Te vas a dar un pero, incremento? Pues, no no me parece... Si no, pero no me alcanza, no me alcanza no no, no para pagar Te puedes dar un incremento para que llegues más contento a los episodios, güey. Podría hacerme un incremento. Por favor, si incremento... quieren que el
1: señor Ricardo no se dé un aumento, como CEO, pónganlo en los comentarios.
0: Pero se va a quedar en, en cuentas por pagar de ahí tierra, güey.
1: No, que te den un pequeño aumento. Un pequeño aumento, o sea, sería no sé, una pequeña, no sé un lo, pequeño no cambio sé, en correlación no sé de qué felicidad. Lo, no
0: sé qué es lo revelador de este estudio, o sea, entre más dinero estás más contento, creo que... Eso era sentido común, ¿no? Pues era sentido común, pero no, porque lo, la gente cree que hasta 75 mil dólares. O sea,
1: ¿por qué cuando se hizo solamente el estudio de 75 mil no dijiste lo contrario?
0: No sé. No me acuerdo por qué porque <risa> no lo discutimos así. Bueno. Qué interesante. Ahí está el tema. ¿Dónde está la oportunidad? <risa> no, ni, no tengo ni idea, güey. No tengo ni idea dónde está la
1: oportunidad, pero lo, lo estuve leyendo y, y sí me, me, me puso a pensar, ¿no? De, de muchas cosas. Y dije, voy a platicarlo en el podcast para que la gente pues, también tenga en el radar estas cosas. Oye, traigo una idea muy pendeja, pero muy sencilla. A ver, de repente eh, me mensaje a gente que dice, Carlos, todas las ideas son huevos de unicornio, muy complicadas para arrancar. Este, dame ideas sencillas de implementar. Me topé con una historia bien padre, güey. Hay una, una chava que ya está generando creo que 2 millones de dólares al año de revenue. Ah, no está mal. No está mal. Y empezó en nada y está bien sencillo el concepto. Ella inventó unos tours que se llaman Delicious Denver Food Tours. Okay. Voy a ir para allá, voy a Denver este, en las próximas semanas. De hecho, vamos a estar, por cierto, paréntesis rápido, voy a estar en Salt Lake City, eh, escala rápida Park City Pesquear. Luego voy al Canyonlands, el parque eh, de allá. Y de ahí me paso a, a Bailey a Denver. Este, okay. Y estoy googleando, entonces me topo con este conceptito, se me hizo padre. Eh, está muy sencillo el concepto. A ver. Lo voy a buscar. Te ve Delicious Denver Food Tour Sponnet. Te paras físicamente, nos vemos en el centro y te llevan a conocer seis restaurantes diferentes. En los seis restaurantes diferentes pruebas un platillo, no te quedas a comer. Y el chef platica su historia o platica algo. Y en el camino entre restaurante y restaurante te platican cosas de Denver.
0: 75 dólares por adulto.
1: Ahora, ¿dónde crees que está la, la, la clave ahí? No tengo la menor idea. Los restaurantes dan gratis el alimento. Quieres estar en, la, en el tour. Exacto. Ah, bonito. Entonces, el, el restaurantero dice, ojo, no es a horarios fuertes. No es al horario de dinner, no es al horario de...
0: O sea, vas a ir a comer a las 4 y media de la tarde.
1: Es, es un horario raro que los restaurantes normalmente tienen vacíos. El restaurante se compromete a dar un platillo de degustación de pasan a ese platillo. Okay. Y alguien del restaurante, pues, platica, cuenta una historia y lo usan como vehículo promocional. O sea, se lo venden al restaurante como promoción. El ingreso de los tickets es full de ellos. ¿Cinco restaurantes? Sí, sí cinco o seis. Este, y eh, lo que platica la founder, porque esto me lo topé en un, en un blog, Dice la founder que empezó literalmente llevando una pareja, luego dos, tres personas, y nunca... O sea, no, no era como que un gran negocio. Ok. Y de repente, güey, lo empiezan a mencionar en TripAdvisor. Y pum. Y se vuelve el tour número uno de Denver en TripAdvisor. Bolas, quedó. Y ese sencillo reconocimiento es el que le incrementó el revenue muy cañón y que hoy hace
0: que sea un, un, una empresa que factura 200 mil dólares mensuales, güey. No está nada mal, güey. En tiquetitos de $75. dólares. ¿Y, y, y, ¿Y va a rotando? O sea, esos cinco restaurantes van rotando, me van imagino. Van rotando.
1: Tienes, aparte, si tienes, este o sea, lo que yo veo es si son muchas tours, pues puedes hacer diferentes restaurantes. este Y pues está poca madre, güey. El ingreso es, el ingreso es full tuyo. Puedes utilizar buena parte de eso en publicidad. Y bien sencillo ejecutar, güey. O sea, un guía que camina con la gente, los lleva a los restaurantes. lleva
0: un güey. No, es que mira, te, ah, me metí, no, no, no me he, he metido en los aquí detalles. Está, ya te pone el itinerario, te pone el mapa y te ponen los restaurantes. Pero sí, me imagino que te a acompañará a alguien, ¿no? No sé, esto sí ya estoy... Pues ¿Quién sabe? O sea, aquí está... El primer stop es Dairy Block, 45 minutos. Y luego vas a Denver Union Station, 20 minutos. Y luego te mandan en Casa La Chingada, Cherry Cricket, 30 minutos. Millbox Ice Creamery, 20 minutos. Y luego vas a Lodo. 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 <risa> Vamos a Lodo, güey. Ahí está. Ahí mero. Ahí mero es donde. Está, está, está interesante porque está sencilla. Está, está fácil, güey. Está. llama la atención. Cero, oye, eh, barras de entrada cero. O sea, no alguien va. lo puede.
1: Mañana, lo, mañana puede haber ah, emprendedores wey. de la comunidad de Elo y hasta lo puedo hacer temático.
0: Este. El, el tour de lodo y el tour de...
1: Etc. Sí, pero mañana, ten, digo, nosotros en, en el Discord tenemos gente de todos lados, esto puede abrirse sí. mañana en San Miguel de Allende, en Querétaro y en Chihuahua, ¿no? Porque no hay mucho de gastronomía. En Colibrí, Texas, en Quilín, Texas,
0: en, Killing, Texas, en sí, Flower Mound. Está chingón, güey. Sí, me gusta la idea. Fácil, sin barreras. Nos hemos reventado la mejor temporada de la historia, ¿verdad? En esta temporada. Mm, no No sé. Date el aumento, güey, para que... Un no, ahora el aumento. Ahora el aumento. <risa> Ay, güey. Ando ligeramente dopado. Oye, le, le sigo con los temas, este... Yo tengo una... In... Tengo, tengo una que quiero
1: platicar. Nada más Bueno, quiero no, contar... tú, pues, ándale. Quiero contar una cosa de lana, porque ya ya para que el capítulo deje ser de lana, güey.
0: No, no ha sido de lana, acabamos de hablar de comida. Ah, bueno, pero traigo un tema más de lana, wey. ¿De qué ibas a hablar tú? No, plática, plática. Dale.
1: Es que... Hay un estudio de Dana Riley, otro Debes profesor
0: una hora, otro profesor de Duke.
1: No, en realidad no, no, estamos forzados a nada. Es lo que te, o lo sea, te... fue
0: fue tu fin de semana de, de leer estudios papers de universidad, ¿o qué? Sí, sí. ¿Sí? De repente me da <risa> los rabbit Holes me
1: llevan a, a papers de investigación, güey. Muy bien, güey. No te gusta a ti leer papers de investigación, por lo que estoy. No, 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 no. no. no, eh, no es lo mío. Estoy suscrito a un par de newsletters que analizan esos temas.
0: Y te dan acceso al paper completo, te dan te da la liga, te pone la liga, te manda y muchas veces en JSTOR está abierto. El paper. Sí, porque muchos papers están cerrados sí, Muchos están abiertos Y te clavaste a leer papers Sí. Okay. <risa> ¿Y este de qué fue? Este,
1: Güey, este está muy cagado Porque hay un profesor de la Universidad de Duke Que dice que si el tema del dinero Tiene efectos psicológicos en nosotros Y el, y el experimento que hizo está muy cagado Te daba shocks eléctricos Tipo la maquinita de
0: toques okay.
1: Y te decía eh, A ver Voy a dar un shock eléctrico, entonces te ponían la máquina de toques.
0: ¿La de toques, toques? Sí, Ajá. la de
1: toques, así duro. O sea, dice ahí, al, al nivel
0: duro. O ¿no? sea, sí, 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 nivel te cagas. Okay.
1: La pagaba, te daba una pastilla. ¿Sí? Ok. La pastilla era nada, era una menta.
0: Ok, suena como a mi primaria. Ajá. <risa> <risa>
1: y luego, este, era un placebo en los dos casos, solamente que a un grupo de gente le decían que la pastilla valía 10 centavos. Ok. Que era un, era un medicamento nuevo que estaban probando, la pastilla que valía 10 centavos. Y al otro decían que valía 5 dólares, la okay. pastilla. OK. Y entonces lo que querían ver era qué pasaba con la reacción de la gente. Yeah. Lo volvían a dar, le, le esperaban 15 minutos y le volvían a dar electroshocks. Le decían a la gente que la pastilla hacía Normalmente efecto en 5 minutos, entonces que se iban a esperar 15, entonces que ya... Les... ¿Y la
0: pastillera para que no sufrieran tanto en el que la sigue? era un placebo. Sí, pero le ¿qué les decían? Le decían que es, un, es una para... para... que aguantes los shocks. No, electros. para dolor. Ah, para el dolor. Y para minimizar el dolor físico, no sé qué. Ok. Entonces, ¿qué debería pasar? En, en teoría el de los 5 dólares de RSA. No, no, no. En, ¿Pero qué tiene que ver, güey? Te están dando la pastilla que te cura el dolor. Y aparte dolor. no tienes un punto de referencia, ¿no? Claro. Porque no el, sabes que la otra el vez... Que deciden... te de, el que te digan el precio de la pastilla...
1: Debería valer madre. Debería de ser irrelevante. Correcto. Bueno, los resultados dicen otra cosa. A los güeyes que le dijeron que la pastilla valía 10 centavos... Esta mierda no sirve para nada. El 61% decían que era menos doloroso. Ah, cabrón,
0: un chingo, güey.
1: No, pues como quiera te estás dando la pastilla, güey. Era un, era un tic-tac, ¿verdad? Pero bueno, sí. ok. A los otros, el 91% decían que era menos doloroso. ¡A la madre! O sea. Putazo, güey. Entonces, la, la conclusión detrás, o lo que trata de hacer el framing este, este paper, es que cuando percibimos eh, algo como de mucho valor, sí. automáticamente tiene un efecto también. Eh, en nuestra percepción de en la percepción X cantidad de, lo, de, de cosas. Lo que haciendo, ¿no? Sí. Y, y es un... Lo estaban tratando de utilizar para justificar, de repente, el valor de medicamentos. cabrón. Ok. Este, porque ya ves que ha habido recientemente una ola de que están bajando medicamentos por las presiones sociales
0: de que bajen el medicamento. Ok. Y es una discusión bastante... Oh, o sea, hijo, no les podemos bajar, güey, porque entre más caros la gente se siente mejor. O sea... <risa> increíblemente, güey. Qué mamada eso, cabrón. O sea, están abogando por todos lados. Anyway, me pareció... Muy es como la, como, como la historia famosa de, del sesgo de los sommeliers con el vino, ¿no? De que en pruebas a ciegas los resultados no son los mismos a sabiendo que te estás tomando un Vega, Sicilia. Y de está él. cabrón
1: eso. Está cabrón, porque Oye, estás... Si no hemos contado la vez que, que te pusiste bien, bien frío
0: con el Vegas. Yo no fui fue Villicaña. No, pero tú estabas ahí. Yo estaba ahí, pero yo no soy mamador como ustedes, güey. Yo dije, yo no voy a tomar vino, güey. Ah, yo me voy a tomar no, una tú, pinche ah, coca, güey. O sea, no, no te. no ibas a ser parte de la cuenta. No, claro que no. No, ver, no, les dije, pare... esa cuenta allá, güey. Paréntesis rápido. Yo estoy comiendo McDonald's. Yo me metí mi McDonald's ahí, güey. Paréntesis rápido, estábamos en Madrid. En un sí, enta ¿se puede hacer un, paréntesis? En un entablado. Sí, claro. Eh, es tu podcast, tú dale, güey. Lo que quieras,
1: Estábamos en un entablado y llega la,
0: cuenta, llega la carta de vinos. Incluía, este. De hecho, incluía la cena, si no me equivoco. Ya sí, lo que habíamos pagado, creo. Entonces, nomás pedías el vino, ¿no? pedías sí, lo que te ibas a tomar. Y,
1: por supuesto, que la parte final de la carta incluía los Vegas Sicilia. Que... Eh, en la carta de vinos venía el Vegas Sicilia, ¿correcto? Ven, sí. No, venían varios. Venían varios. De añadas. Sí, de añadas. ajá Y entonces, les quito yo las cartas de vinos... Y agarro y ordeno, le digo al mes. Éramos, que ¿Tres, cuatro tres parejas, parejas? Tres, tres parejas. Tres parejas. Este, les quito las cartas y le digo, a ver, señor. No, 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 me vas a traer este Vega Sicilia sin enseñarle a los demás qué vino era. Bueno, el señor Javier Villicaña se nos empezó a poner blanco, blanco, porque los precios del Vega Sicilia eran... Era una mamada. güey. Eran de, de, era sí, eran de miles y miles de euros, ¿no? Este... Y llega la botella, todavía me acuerdo porque, no me acuerdo, si tú dijiste algo así como que, güey, eh, eh, dudaban de abrir la botella, yo me acuerdo que llegó el mesero y dudaban de abrir la pinche botella.
0: Es que no yo... se acordaba de cuál era la añada que estaba la chica. No, no, ¿Tú dijiste yo, que yo quité la culera, las cartas, sí, no, no, yo quité las cartas vimos, para que se hiciera el... Pero vimos más o menos cómo para estaba que el mar. se hiciera
1: y, este, total, abrimos Vegas Sicilia. Creo que nadie lo disfrutó, güey. Estaban pensando en la
0: pinche cuenta. Pues no, güey. Todo el mundo quería ir a guardar la orina, güey. Que <risa> después, <risa> no. Ay, güey. Y al final yo he despedido el Vega Sicilia, pero versión concha y toro, a cenar a alguien del podcast que lleve un Vega Siciliano. ¿Qué opinas? Pues, acabamos de decir que probablemente vas a ver igual que un concha y toro, no, ¿verdad? Pero vas a estar mamando. Van a dar
1: menos, menos electroshocks. No estamos diciendo que, y no estamos diciendo que 500 mil dólares te hace más feliz, güey. Pues, ¿será? Ya mejor dale al tema tuyo, güey. ¿Ya te deprimí o qué? No, pues, es que mientras no te dé el aumento,
0: güey, sigue sigue muy tétrico este tema. Échale. Yo traigo dos temas. No sé ¿Ah? con... Tenemos que dejar uno... Pues es que los dos están pinches, entonces ninguno está... <risa> ninguno está para el final, güey. Ay, güey. A ver, voy a empezar con, con, el, con el menos pinche. ¿Ubicas toda esta industria de de la venta de datos, ¿no? De tus datos personales. Sí. Son los brokers de data. Hay aproximadamente como 4,000 brokers o empresas de brokeraje de data, al menos que están identificadas, ¿no? ¿Tienes idea de cuánto vale esa puta industria, güey? Pero es, me estás hablando tipo eh, data... Cuando tú cuando tú utilizas eh, servicios bancarios o incluso los datos que da, vas dejando regados. Con, de privacidad. cuando aceptas... Cuando aceptas que tus datos se compartan y que puedan ser utilizados, hay empresas que compran los datos y los distribuyen. Qué cabrón. ¿Sí? Bueno, esa es una industria que vale así a números, digo, igual que todo en este podcast, ¿verdad? Igual y no es verdad, no es un número verificado. Pero varios hitos que revisé, vale más o menos como 240 billones de dólares. 240 mil millones de. 240 mil millones de dólares, 240 ¿sí? millardos de... de dólares. Es una industria que se espera que valga en el 2030 más o menos unos 460 mil millones de dólares. ¿Sí? Sí, estamos hablando México o me estás hablando? No, mundial. 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 Okay. ¿Te, parece,
1: te parece poco o qué? No, no, no. Aquí es un pedacito. O sea, sí, pero, pero ahí, o sea,
0: en México, ¿qué modo, o sea, qué modelo aplica ahí? A ver, a, a, síguele. Déjame, déjame, sigo elaborando. Eh, esta es. Esta es la razón por la cual de repente te empiezan a llegar. Eh, publicidad en spam, al ah. correo, por la que te empiezan a hablar a tu celular, por la que empiezan a llegar mensajes de texto con ofertas, etcétera, es toda esta información que vas dejando redada, estas empresas las, las consolidan y las venden, ¿ok? Hay una madre que se llama Incogni, i n c o n g -I y estos cuates... Tú te metes, les das tus datos este, y autorizas a que entren y revisen todas las bases de data que hay en donde están tus datos. Y los borren. ¿no? Y empiezan a mandar las solicitudes para que te desvinculen de esas, de esas bases. Ah, qué chingones. Lo está. más cabrón es que te metes y le pones, no sé, pues este es mi correo, esta es mi información personal. Y hace un swipe y dice, estás en 150 bases de datos, güey. Y te va a oír paulatino te diciendo, ya te saqué de esto, ahora te saqué de esto, ahora te saqué de esta Para eventualmente sacarte de todas las listas de spam. ¿Y cuánto y de... te cobran por eso, güey? No me acuerdo cuánto cobran. Está, eh, está bueno te... el modelo, eh. Está interesante, ¿no? Está Increíble. muy bueno. Pero es una jugada en tus business, a consu... business to consumer. Totalmente. 100%. ¿Qué chingón? El pricing es $6.50 anual. O puedes entrar a en un plan mensual que cuesta $12.99 al mes. ¿12, 99, 12 dólares? 12.99 al mes o un plan anual de 6,49. Eh, oh, ambos son pagos mensuales, pero uno es el plan anual, o sea, pagas los 12 meses de madrazo y el otro es pagas mensualmente. interesante, ¿no? Eh, fíjate que me ha costado, he, he entrado
1: desde hace como un par de semanas a la disciplina de, de, de suscribirme de todas las cosas que, que te llegan sin solicitar. O sea, sí. ¿sí? Le pido a Gmail que lo reporte como spam y que me cancele mi suscripción. Y Correcto. siguen llegando, güey. Correcto, siguen llegando. Es una, es una, es una máquina de...
0: La, la hipótesis de estos güeyes está... Te, te tratan de meter el lado, el lado oscuro de las cosas, ¿no? Y dicen, oye, es que toda esta data que estás dejando regada es la que después sirve como fuente de información para los defraudadores. Los güeyes ah, que te hablan te dicen, oiga claro, señor Carlos Muñoz, este, estamos hablándole de su banco fulanito de tal que te estaba hablando del banco correcto, que a veces te este, dan los datos correctos y pues son estos güeyes, ¿verdad? ¿no? Sí. Está interesante, ¿no? Sí, totalmente. ¿Le ves espacio? Yo creo que sí, podría funcionar. No, no
1: es algo que personalmente me apasione como para ir a meterme el lodo, pero, pero alguien lo debería hacer.
0: Sin duda, está buena. Puede ser.
1: Oye, te te, te doy la idea de la, del, ¿De episodio? La del episodio.
0: ¿De la temporada? Del episodio. Sí, del episodio. ¿Trae la de la temporada también? Difícil de ejecutar. En realidad, muy compleja ejecutar. Oye, te quería preguntar, ¿sigues suscrito a la página de fotos de pies? No. <risa> ya, es, nunca estuve suscrito, güey. Caí, sí caí por hacer Caí por hacer del estilo. No, ¿por qué no dices al aire que... ¿Por te qué suscrito? no revelo esas? De hecho, me acuerdo... Porque... Deberíamos, de, deberíamos de abrir
1: eh, en, el, en el Discord una... Una categoría en el chat que sean de este tipo de negocios. de pies. No, no, no. <risa> no que no, todos los de Discord
0: manden sus fotos de sus pies. Ne negocios que, den, que dan pena hablar en, en el podcast. Es como gusto culposo de negocios. No, anyway. Placer culposo de negocios. Hay, hay, así como dije hace rato
1: una de sencilla ejecución. Esta es muy compleja ejecución. Y más que por complejidad, por, por lo que implica, Sephora, tú sabes que es Sephora.
0: La de maquillajes.
1: La de maquillajes, sí, todo sí, esto, sí. que por cierto no sabes, parte del grupo LVMH, el de Arnold. Ah, ¿A poco? Sí. Ok. Eh, se aventó una alianza con TikTok. ¿Por qué Sephora no? por TikTok. Ok. Eh, y, y contrataron una agencia que se llama Digitas para coordinar el proyecto. Ok. El proyecto está bien sencillo. Van a encontrar a las, creo que son, eh, no sé cuántas, es un grupo de influencers. Eh, de belleza adentro de TikTok. Ok. Las van
0: a buscar. ¿Ya te buscaron? No, no, no me dedico el tema de belleza. Bueno, pues, Pero pues, a lo mejor
1: tu caso, como tienes mucha superficie sí. arriba, podrías es, es dar una muy buena recomendación hacer
0: pruebas de distintos productos <risa> y ver el impacto. <risa> tienes mucha área que cubrir, güey. Exactamente. Wey. No, es para mujeres. Ok. Es
1: para mujeres. Pero te van a incubar seis meses okay. a esas influencers y van a sacar la marca adentro de Sephora. Ya. Después de que incuban al, al o sea, Te van a llevar de la mano para crear qué, qué quieres crear de producto, con qué marca, todo Los van a firmar Adentro de Sephora okay. Y van a sacar la marca eh, A los seis meses en Sephora eh, y, esto les mando, y les
0: mandó unas regalías de porque mierda.
1: Porque yo no sabía esto, el hashtag de Beauty Talk, así se llama, hashtag Beauty Talk, es uno de los tres hashtags más potentes. Va, va variando mes a mes, obviamente. Mm. Pero es un hashtag que se ha mantenido entre los tres más potentes, 35.4 mil millones de views. 35.4 millones de views. Putazo. Claro. En, en lo que es desde que se acuñó ese, ese tema de Beauty Talk. ¿Sabes qué me gustó de esto? Eh, primero, es cuates de Sephora, güey. Ajá. Tienen una facilidad. Y en general, eh, la casa de LVMH, la de Arnold, tiene una manera de hacer marca muy cabrona. O sea, saben en dónde está la cultura, saben dónde meterse. Este, lo hicieron con lo de Rihanna, el Super Bowl. Y ahora con esto me parece, pues digo, hemos hablado muchísimo en este podcast de TikTok y me parece que fue precisa la colaboración. Más marcas deberían de hacer este trabajo Okay. de hacer colaboraciones con influencers, sí. jugar marcas, y de ahí salir. ¿no? Me parece que más difícil de ejecutar, pero igual de bien.
0: Interesante. ¿Quieres que le siga o traes algo más? ¿Cómo, cómo, cómo te sientes? ¿qué? ¿Cómo, te ¿Cómo, te cómo, sientes? La ves, ¿Cómo la ves? Bien, tranquilo. Fíjate que hay algo que
1: yo sabía que iba a llegar este día.
0: Y se acabó el podcast. No. ah
1: <risa> Qué... qué... Qué pinche positivo,
0: como siempre, güey. No, ¿te, te acuerdas cómo siempre digo que me cagan los restaurantes? Sí, ahora te gustan. ¿Ya diste una idea de ese pedo? No, traigo otra, cabrón. A ver, fíjate que... O sea, ya te está enamorando el sector. Me, me está enamorando. Una ¿En serio?
1: De la, una de las cosas que siempre dije es que me cagan los restaurantes porque no tienen ingresos recurrentes. Ok. Es el esfuerzo de marketing. Es brutal y es cansado. O sea, dejas de estar en el ojo, digamos, de la gente y, y pierdes. Y es muy, muy costoso llevar tráfico o sea, a un negocio a, de moda. A pie. Exacto. Okay. Eh, pues parece que nos escucharon. Parece que tenemos gente que escucha el podcast porque ya hay...
0: Eso o estabas diciendo algo muy obvio. Eh, pues, sí. uno de dos. Ya
1: hay, están tomando mucha fuerza las suscripciones de los restaurantes. OK. Sí. Entonces te pongo dos ejemplos, ¿no? ¿Y cómo jala? P.F. Changs, por ejemplo. OK. Una cosa que se llama Platinum, te cuesta $6.99 dólares al mes. OK. Y te da free delivery a tu casa, te da eh, priority reservations, te da menú especial y perks en el restaurante. De ¿Qué tipo es, de perks? Ciertas mesas, ciertos eventos que de repente hacen especiales son los primeros en reservar.
0: Un libro para colorear distinto para los niños. <risa> Y el, y el special items, o sea, esos son de, en el menú, no todo el mundo tiene acceso Exacto. a ciertos sitios. De
1: repente tienen ciertos menús especiales en el, en el tema. Ok. Pero ese no es el caso más exitoso.
0: Que nos suena como que el driver cabrón para.
1: El caso más exitoso es el de Panera.
0: ¿Cuánto cuesta el de.?
1: $6.99. $6.99. Ok. Al mes. Panera tiene unlimited. Eh, se, se llama, la, la membresía se llama Unlimited Zip Club. Ok. Cuesta $11.99. Al mes.
0: Este está más coqueto. Ajá.
1: Y tiene unlimited hot and cold drinks. OK. Tal cual.
0: Puedes ir a sentar, a tomar café todo el puto día. Exacto. O Coca Light en tu caso.
1: Exacto. 25% de las transacciones. No tengo el dato de exactamente cuánto el ingreso, porque no sé si necesariamente lo están ocultando así. Pero salió una nota, rescataron la nota. 25% de las transacciones ya son de gente que está suscrita al programa de Unlimited Zip Club. Mm.
0: Ya me gustó, güey. Y los Imagínate estás jalando solamente formato, con las bebidas, ¿verdad?
1: El formato, claro. Llegan ahí con una bebida, le hacen el café gratis y luego van a ir a agarrar el panecito. Pues van sí, a agarrar pancito. Un extra, ¿no?
0: Pásame los totopos.
1: Este, habría que ver las letras finas del programa, pero ahí sí me gusta. No incluye hielo. Ahí sí me gusta
0: porque ya tienes ingreso recurrente y ya, ya te puedes dejar de preocupar, güey. ¿Quién sabe si lo hicieron por ingreso recurrente o si lo vieron como una forma de incrementar ventas? También. O sea, decir, ¿también? vendemos esto, la gente va a venir porque lo puede usar. Y una vez que siempre, porque siempre el, sentido de el sentimiento de aprovechar a lo que estás pagando es un driver muy interesante.
1: Ya sabes cuál es la oportunidad aquí, ¿no?
0: Este, ¿Pongo un restaurante? Pues, no. ¿No? ¿Cuál es? O sea, ayudar a los restaurantes. Una empresa que dé asesoría a restaurantes para que den...
1: ya sí. <risa> me,
0: estás, me estás cagando. ¿no? Me estás... Es que así son todas tus ideas. güey Vamos a poner una consultoría para restaurantes para que den sus sistemas de suscripción.
1: No, a ver, no. No, 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 me, no me pongas palabras. Okay, okay. Ni siquiera había acabado de hablar, güey. No, dale. Un sistema, ah esto es una empresa tech, okay. que gestione, maneje res, suscripciones para restaurantes, pero que de la mano lleve el servicio para enseñarles al restaurante este tema. ¿Te acuerdas que platicamos en un momento del tema de servicio con software? Sí. Para subir el valor. Sí. Pero es una empresa tech. No te veo muy convencido. De mi bajo la manga.
0: sacaste wey. así de no, la... güey! ¡Ah, oh, oh, chingada wey. madre! ¿Ibas a decir originalmente una empresa? ¡No!
1: Iba a decir una... A ¡Chingada madre! madre. a decir eso, güey? ¡No, ya, ya, ya! Bueno, oye, salió un artículo muy interesante. Eh... De otra investigación. Hoy han dado muchísimas investigaciones. Sí, y muy cabrón, güey. Sí. Salió una investigación que se amplifica eh, la capacidad de los trabajadores y el creative output para trabajadores de oficina. OK. Cuando utilizas lo que llaman non-linear workday. OK. Non-linear workday. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? OK. Pero primero, eh, el, esto es específicamente no es para trabajar, porque ya sé que van a haber gente que se va a quejar de que, pero en la planta nos pueden salir. No, no, no. Es para gente que hace trabajo creativo. OK. Eh, de alta concentración y alto enfoque en oficina. Okay. O sea, no, no es fatal. Sí. ¿Okay? Entonces, el Linear Workday es el horario 9 a el, 1. El 9 to 5. Ajá, 9, 9 to 5 y con un espacio de comida ahí sí. normal. Non-Linear Workday quiere decir que des dos breaks y no los definas estrictamente en una hora específica. Sino que permitas que intencionalmente tus empleados se den breaks a la hora que prefieran o sea, como, para romper. Como un recreo. Como un recreo. <risa> okay. Entonces, por ejemplo, decían que es mejor, en lugar de que entrenes en la mañana y te vayas a trabajar a todo el horario corrido, no tienes la misma productividad. Que mejor empieces, trabajes un rato, entrenes, trabajas otro rato, comes y, y luego, o sea, y que no forces una rutina. Porque no está de acuerdo, o sea, la rutina rompe el flow. OK. Que mejor diseñes este non-linear workday de acuerdo al flow. OK. Entonces, ahí. Makes sense. Makes sense. Bueno, están eh. tratando de meterlo, ya sabes, en el Big Tech, de que Google y todo esto están,
0: están permitiendo que tengas los breaks a la hora que quieras
1: y que rompas el
0: día como quieras. Yo había escuchado de un güey que estaba metiendo mucho la hipótesis de, cambiemos el sábado por el miércoles. Y rompe la semana. La ¿Esa está
1: buena, güey? O sea, ¿no decía... ¿Y decía? lo hizo?
0: Él, él lo hizo en su empresa. Y decía, para mí el sábado es el miércoles. Entonces, el miércoles es bien chingón mi sábado. Porque todo el mundo está en la oficina, todo el mundo está jalando y nadie te está chingando. O sea, puedes hacer lo que quieras, no hay filas, no hay gente, no hay nada en ningún lugar, güey. Porque todo el mundo está trabajando. Ajá. Y el sábado, que todo el mundo está descansando, él está trabajando con su empresa y nadie le está mandando correos, nadie les está hablando, nadie les está pidiendo juntas. Dice, Pero el, el sábado trabaja full day. Full day.
1: A la madre.
0: Entonces el equipo parte su semana en en, pues en bloques. Y el sábado es muy productivo para el equipo. Y el miércoles la gente disfruta más el miércoles porque no hay nadie en los restaurantes, no hay nadie en el súper, no hay nadie Ay, en cabrón, está interesante. interesante
1: está muy buena, güey. ¿Y te la ventarías
0: para ir tierra? Pues sí la podría considerar, eh. Sí, lo podría considerar. yo Es que yo creo que no es tan complicado decirle a la gente: vamos a programar para yo hago un liberar poco el eso, eh. Yo hago un poco eso, pero yo no dejaría. Es pero que tú lo haces de lunes a jueves. No, no, espérame. Te liberas de lunes a jueves. No, espérame. El domingo trabajo más que todos, güey. El, el, domingo, el domingo en la tarde pones bien intenso. El,
1: mi día, el domingo en la tarde es el día más productivo que tengo, güey. Sí,
0: te pones muy intenso el domingo este, en la tarde.
1: Y le saco una jornada de 10 horas, ¿eh? O sea, 8 o 10 horas laborales. Sí, sí, pero seis son leyendo papers, güey. No, yo creo que unos tres. Es leyendo contenido. Bien. Pero, pero, pero está me, padre la idea, güey. Me gustó. Y, ¿Y sabes qué me gustaría? Que en el Discord de ahí platiquen de estos, estos mecanismos no tradicionales para romper las rutinas. Creo que eso no lo hemos platicado. Sí. Hacía falta sí, puede platicar ser. un poquito de este tema.
0: Eh, ¿Sabes, dos... cu ¿Sabes cuánta basura se tira en Estados Unidos, en las carreteras y en los caminos? Aproximadamente al año. No, pero es una locura. 50 billones de piezas. Le dicen piezas ellos. Son 50 billones de piezas en las carteras. Como dato curioso, más o menos la mitad de eso. Ajá. O sea, 25 billones. 25 billones. <risa> no, no, iba a ser obvio, güey. Ah, ¿qué? Colillas de cigarros. ah la madre. Colillas de cigarros, la mitad, más o menos. ¿Y eso lo consideran un. O sea, es, es una pieza de basura. No mames, qué hueva estar levantando es colillas pieza de, cigarros. de basura. De hecho, para allá voy. Se estima que más o menos 9 billones, o sea, 9 mil millones de toneladas de basura se vierten en los océanos cada año. ¿Ok? Hay un startup, este yo creo que sí es, califica como problemas del primer mundo. Se llama Corvette Cleaning, corvette de cuervo. Uh -huh. Y estos güeyes están educando a cuervos para que recojan la basura. No
1: mames, qué chingón está, güey. <risa>
0: ¿Qué tal eso, güey? Deben ser. No, no, no revisé dónde son. No mames, qué chingón. Son unos. Pues deben ser noruegos o algo así. Y literalmente están entrenando a los cuernos. A los cuervos para que vayan, recogen la basura y, y les dan. las colillas de cigarro. Y les dan tricks, les dan dulcecitos, les dan algo. ¿Y cuántos cuervos tienen? No sé, no sé. El, creo ¿Podemos que uno,
1: traer esos cuervos acá?
0: <ríe> Probablemente. Aquí podemos hacerlo, no sé, con tlacuaches o algo así, güey.
1: Güey, ¿está perro, güey? Pero, pero, estamos hablando
0: de cientos de cuervos o estamos hablando de. No, no sé, no sé exactamente. ¿Cómo cosa? encontraste esto, güey? Me lo topé, güey, en Buscando mamadas en wey, Twitter, güey. Desde que te
1: topaste lo de el, el que por cierto, no sé por qué no salió en TikTok eso, Charlie. Lo, de, lo del malvavisco, ya no quiero decir más, de ah, yeah. del culo. Eso era directo para TikTok y nunca salió.
0: Ah, no, pero no algo, eran chocolates de lano.
1: Eh, eh, y vamos otra, o sea
0: te, Ese, estamos hablando como, de ese, ¿no?
1: Este es un, es un gran. Es este que un no eran era, no, era
0: malvavisco. Este es güey. un gran paper para
1: ver en qué uno gasta la vida. Yo leyendo papers de eh, eh, un gran. A ver, tú los del. El... ¿tú, este, 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 ¿Sabes qué compras? Los, chocolates de, de la,
0: la, los chocolates de lano me los no, mandaste no, no, tú. ¿Te acuerdas de
1: aquella revista muy interesante, güey? que ibas a la a sí, sí, sí. revistas y el que y el güey que no quería agarraba el muy interesante. Seguro eres de esos, no, a ver, que leía a ver, muy interesante ver, y que, los chocolates, ver, ver, y que así,
0: los chocolates de ano me los mandaste tú.
1: <risa> y no ahora sé si, si lo, quiere, lo cortas se va. ruido ahí, Charlie, ruido Me quiere atacar y si aquí Si lo cortas en vivo, güey.
0: se puede malinterpretar horrible lo mandaste tú y creo que alguien te los mandó porque dijo, no mames, está poca madre para el podcast. Ah, Esas sí son ideas, güey. Okay, okay. ¿Quién te lo mandó, por cierto? No me acuerdo, wey? la neta, ya ni me he que te lo había ya mandado lo yo. No, por WhatsApp, ¿no? No me acuerdo. No sí. sé si alguien me lo mandó en email. Ahora yo me puse a investigar y me di cuenta que vendían el kit para que y los lo hagas con tu propio ano. ¿Lo compraste? Llega en abril. <risa>
1: Ay güey, no puede ser, neta, neta no puede ser güey. Bueno, ¿tú Oye, pero está bueno los cuervos, güey. ¿Tienes la página de eso? Sí, está sí. sí pues, es, dila, dila, ¿Cuál es la página? Sí,
0: eso sí junto es CorvidCleaning Cleaning, pegado CorvidCleaning.com.
1: Qué, ¿Qué cosa, cabrón? ¿Qué cosa?
0: Aquí está, mirada.
1: Oye, eh, a Corvid, Corvid, C O R V I D. C O V I D.
0: Corvid. Corvid, Corvid Cleaning. Corvid muy bien. Levantaron 700 millones de dólares.
1: Nah, estás loco, para entrenar cuervos. Está con loco, inteligencia güey. artificial. Esa <risa> es el, la, la de todos esa, los días Esa este es, la punto, que,
0: es la que es la que hay que hacer la derivada, ¿no? Claro, claro, Nuestros cuervos son, pero con inteligencia artificial, güey. <risa>
1: Oye, este, una cosa bien curiosa esta semana, güey, hablando de eso. Ajá. Eh, este podcast sale el martes. Sale el próximo martes. El okay. próximo martes, que para la gente ya es hoy. Toda esta semana, de lunes. Correcto. De, de, o ayer de o De lunes día. a viernes de esta semana. Eh, no voy a aparecer en mis redes porque el contenido estamos haciendo todo con inteligencia artificial. A ah, lo que estás... Sí. Lo que está haciendo Charlie. Ah, y
0: chécate esto. El episodio del jueves... Güey, está bien peligroso que está haciendo Charlie. Espérate. Ya, espérate. Yo le dije que si me hablaban extorsionando, me diciendo que era Carlos Muñoz, y dije, qué miedo, güey. Güey, el episodio del jueves en Discord, Charlie, para que tome nota de esto, vas a pedirle ideas
1: a todos los güeyes del, del Discord. Vamos a sacar todos esos textos, lo vas a amplificar con ChatGPT con GPT-4, que ya se lanzó, ya lo habíamos ah, dicho, sí, sí. y lo vas a narrar con mi voz, con okay. inteligencia artificial, y ese va a ser el episodio del jueves. O sea, el, todo el episodio del podcast va a ser de ideas de la comunidad, okay. mejoradas con ChatGPT y narradas con mi voz, okay. con inteligencia artificial.
0: ¿Cómo ves, güey? ¿Ya te vas a retirar?
1: Vamos a ver, a ver si, a ver si saca alguna risa cagada de repente, güey. Sí se ríe. ¿Eh? Sí se ríe. Lo malo es que no tenemos al Ricardo Moreno Artificial, no, no me alcanzó la iguala para. No, pues está
0: cabrón, güey. No me alcanzó la iguala para eso. Oye. Pero está bien cabrón eso ¿sí? que está haciendo, güey. ¿Lo que está está haciendo bien aquí? loco. Me mandó los audios Charlie, güey. Está perro, ¿no? Está bien loco, güey. Está, está, está perro, güey. cómo se <risa> <risa> No, esa es yeah. una grabación, güey. Ese lo agarró. Lo... No, güey, no, lo agarró. Güey, agarró un fragmento y detectó pues que ya, era una risa y lo ya, puso. Ya, ya sabe cómo reírse, güey. Está muy cabrón, güey. Ya,
1: ya, de hecho cuando cuando por ahí tengo una lámina que estoy haciendo para la presentación que de la semana que entra hay, hay una empresa que contrató a un CEO que es inteligencia artificial, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí, sí me acuerdo. Y
1: sí, todo. sí, sí. Bueno, va a 18% arriba de la bolsa de Japón. Oh,
0: el bato va rompiendo madres, ¿Eh?
1: Para luego que me digas que no, que no cumplí las horas y la chingada, mi versión inteligencia artificial, güey, te va a trabajar 24/7, güey. Está cabrón, güey. ¿Eh?
0: Está cabrón. Entonces, bueno, el, el, el jefe de riesgos de, de eh, Silicon Valley Bank era inteligencia
1: artificial. <risa> Ay, bueno, ahí está para que vayan al Discord y, y mencionen eh, ideas que se van a narrar ahí en el podcast. Una, ya nomás más para cerrar un par de cosas, me buscó una empresa que me gustó. Eh, me dijo, Carlos, eh, me gusta tu enfoque de emprendimiento. Queremos crear una cultura de emprendimiento adentro de la empresa. OK, intraemprendimiento. Intraempresa. Me gustó un chingo. Este, Me parece que no hemos hablado de esto. Eh, del, ¿Quién fue? ¿Amazon o qué? No, no. Del desarrollo de intraemprendedores. Eh, ¿Microsoft? No, es una empresa de salud, de Estados Unidos, de Texas, latinos. ¿Ah, sí? Sí, sí no. chingón. Sí, bien. Sí, no. eh, anyway, ¿No eh, sí. ¿mande? Pfizer. No, esa es, no, es <risa> alemana, ¿no? ¿eh? Ojalá, güey. Entonces, nada más pongo el, el, el contexto porque si quieren que inclusive Ricardo Moreno y un servidor platiquemos con, hagamos una plática interna con su gente eh, y de esto, encantados de la vida de hacer el trabajo ahí de, de la cultura de intraemprendedores. Oye, y puse en mis historias, y con esto cerramos porque yo sé que ya usted anda ocupado, puse en mis historias de que, que querían que mencionara el podcast. Okay. Les dije, oye nomás, este, y eh, la idea es, te voy a dar un par de frases okay. y, co y comentas. Good. Simplemente. Dije algo
0: curioso, lo que sea, o sea... O, sí,
1: comentas lo que o se te O
0: completas la frase, ¿cómo es? Lo que quieras. Okay. Lo que
1: quieras. Estamos
0: como estamos porque somos como somos. Cierto. Ah, pero dale. Eh, totalmente cierto. <risa> Esta dinámica no estoy entendiendo de qué se trata. ¿Tengo que reaccionar ante la frase? Pues no sé. Les dije, oigan, den, denme algo. Si no sabes, no puedes llegar con algo que no sabes, güey. Tienes que crearlo en tu ahí, cabeza. Ahí, y lo Ahí después. está la respuesta.
1: Estamos como estamos porque somos como somos. Este. Tu, tu cabeza cuadrada Ajá. Quiere tener todo controlado antes de, de todo Mi cabeza creativa y caótica Quiere probar algo aquí ahorita Quiere probar okay, a ver qué bien. sale
0: ¿Estamos como estamos? Porque, Porque somos nosotros. como somos Cantiflas 1976
1: <risa> Wey, nada más era un La par gente de... ya
0: no sabe qué es Cantinflas
1: era un, era un par de frases nada más para
0: Ahí te va otra a ver qué, qué dice. De lo que te pierdes. Y, y con
1: esta cerramos, porque creo que, creo que es la manera para cerrar el episodio. El éxito
0: no es una medida universal. El éxito no es una medida universal. O sea, el éxito es subjetivo. ¿O oh, qué quiere decir esa frase? Tú ¿Cómo la interpretas tú?
1: Claro que es una puta medida universal. Y claro que tenemos que ir a ganar. Y claro que vamos a ir por uh, todas... Todas, todas, güey. Y el que diga que el éxito no está en el camino de recorrido es creo un... Que, creo que lo que
0: quiso decir es que el éxito, <risa> el parámetro de éxito es subjetivo. El éxito. Lo que algunos de, definirán como éxito para otros no lo será. Creo que es lo que quiso decir. Y está bien. Y o que... sea, por ejemplo, primer lugar en karate tal y vez te dejo para porque, chef, porque luego me es... regañas y luego me no, regañas. No, cuando... pues tú di lo que quieras, güey.
1: Pues. El éxito es obligado. Okay. Qué buena manera de cerrar. Ponme aplausos otra vez porque me despido con no, esta ponle frase. La alarma, pon, la pon la alarma, ponle pon, pon la alarma. Pon, la alarma. Me despido con esta frase. Estoy en Twitter como arroba soymastermonosi. recalox. El éxito es obligado. Nos vemos la otra semana. Alarma.